1: Deus está chegando a hora. Acabou o samba, Deus parafundeu, fui embora.
2: É... Terminou o carnaval. Uma escola de samba foi campeã e pouco mais que isso aconteceu. Mas já houve um tempo em que a boa malandragem imperava. Vamos trazer uma entrevista de arquivo feita em 1995 com Germano Matias. Este depoimento de arquivo que vamos trazer é riquíssimo e serve de auxílio para o resgate da memória. Vamos ouvir as histórias de Germano Matias. A abertura da entrevista foi feita por nós em 1995.
1: Eu fui fazer
2: um samba em homenagem à nata da malandragem. O samba que embalou o carnaval dos cordões e dos Cursos da Avenida Paulista embalava também a malandragem ingênua de outros tempos. Era comum que o engraxate da Praça da Sé fosse também sambista. Com o dinheiro obtido na lata de graxa, dava para pagar a gafieira. E quem sabe até a fantasia para um desfile na lava-pés.
1: Meu chapéu do lado, a manco no,
2: pescoto, no porto, eu passo de Isso mesmo, havia também o malandro boêmio, que usava chapéu, camisa listada e sapato branco. Esse vivia apenas do samba Se a situação apertasse O jeito era arriscar a sorte num jogo de cartas ou de sinuca Navalha na cintura Mas só para se defender Vamos conversar com um dos bambas da Barra Funda Germano Matias Malandro por excelência O sambista da Pauliceia que hoje tem uma vida mais comportada. Mas, como todo rei que não perde a majestade, Germano Matias tem ainda muito do malandro de sempre. Eu nasci no bairro do
1: Pari, no dia 2 de junho de 1964. Por sinal, nós somos irmãos astrais. Você Isso. é do dia 1 de junho, eu sou é. do dia 2. Somos geminianos. E eu, desde pequeno, desde que, como dizia meu avô, me conheci por gente, né? <risos> Eu sempre gostei da música brasileira regional. Uh, a música regional brasileira ela me fascinava, sempre me fascinou. E eu tinha, tinha um, um quê pela, pelo, pelos sambistas da época, pelos cantores regionais da época. E eu fui seguindo a trilha deles, né? Quem, hein? Ah, era Ciro Monteiro, Blackout, Risadinha. Agora eu tenho um grande ídolo que era o Caco Velho, o Sambista Infernal. Um dos grandes sucessos dele foi, uh, pode me chamar de louco que até acho um pouco, pode dizer o que quiser, pode até me dar pancada que eu não digo nada, porque o meu fraco é mulher, pode até me dar pancada que eu não digo nada, ele tinha aquele, aquela característica jazística ele era swingado, porque na época se usava muito o
2: samba sincopado swingado. E, e lá no Pari você morava onde? Como é que você ficou conhecendo? o? Senhor? Não, eu
1: nasci no bairro do Pari, mas logo mudei para uh, o, o Brás, do Brás fui para o Belenzinho. Aí depois, quando eu já estava, eu aí, fiz os meus estudos, mas quando chegou no, no segundo ano ginasial, eu então uh, fiz uma na bela de uma besteira, né? O que você fez? Saí da escola. Hum. No segundo ano de eu saí, fugi de casa. Aquelas coisas de, de adolescente que não tem juízo, né? Para me enturmar com a turma de samba, de sambista. Eu comecei a frequentar a Praça da Sé, a Praça Clóvis. Fui para as escolas de samba. Naquele tempo tinha a escola de samba Lava Pés, que era a grande Lava Pés da época. Primeiro eu saí na Rosas Negras. E aí fiquei no meio dos crioulos, onde tinha ação, não tinha batucada aquilo me fascinava, era, era, era um ímã que me atraía. E eu então comecei a, 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 a ficar no meio deles e fazendo o ritmo. E a guisa de uma frigideira, quando eu comecei a minha carreira já uh, como artista profissional, como sambista profissional e também no disco, eu em vez de, de usar, que eu tocava frigideira na escola de samba. Primeiro tamborim, depois frigideira. E aí eu usei, usei, tive a ideia de lançar uma tampa de lata de graxa, niquelada, que eu mandei niquelar, e aquilo foi um, um tempero no samba. Aquilo foi, um, foi, foi versátil, né? Foi um, assim, foi sui generis, foi totalmente interessante, porque é, fez com que eu aparecesse de maneira. Então eu era diferente, porque eu era, tinha uma pinta de alemão, né? que eu não, de crioulo não tinha nada, então, só tinha aquela pin de alemão e, 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 e aí eu me caracterizava como um, um sambista da época, com um chapéuzinho, sapato branco, a boca de choro que se usava naquele tempo, que era aquela boquinha apertada embaixo. Tudo isso é, eram, eram, eram os condimentos para um sambista se apresentar bem.
2: E você disse que foi curtir o samba que rolava na Praça da Sé. É, ali como, tinha... como é que rolava o samba lá?
1: Não, ali tinha os engraxates, né? Hum. Então, o, o, os engraxates, a, 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 a título de também de conseguir bastante gorjeta, conseguir gorjeta e também fregueses. O, o, o freguês, além de engraxar o sapato naquele ambiente bem de batuqueiros, se fazia a batucada, então aquele que estava sem, porque eram muitos né? aqueles que não, não, não estavam pegando fregueses, estavam fazendo batucada, então nós fazíamos aquelas batucadas gostosas, fazíamos rodas de samba, a gente chamava de samba duro, né? pernada, capoeira, rabo de arraia, e, o, e aquilo era um deleite, era um, era um, era um prazer para os, para os fregueses, e então, os fregueses carregavam na gorjeta, E, e, inclusive, tinha fregueses que terminavam de engraxar o sapato e acabavam ficando por ali mesmo para ver o desenrolar dos acontecimentos, da batucada gostosa que nós fazíamos.
2: E depois da batucada dos engraxates, você seguia Ah, ali para a escola do Lava Pés? Aí é
1: para o Lava Pés, para a escola do Lava Pés. Eu saí, inclusive, foi no quarto centenário que nós ganhamos com com o primeiro lugar, com o Joga-Chave, meu bem. Aqui fora está ruim demais. Cheguei tarde e perturbei teu sono. Amanhã eu não perturbo. E você
2: lembra tudo assim? Ah, lembro,
1: lembro. Tenho boa memória, viu? Lembro de tudo. Eu conheci os grandes sambistas da época, os grandes porque naquela época o sambista era era malandro, quer dizer, era um malandro no bom sentido. Ele era... Ele vivia de... O o sambista autêntico da época, ele vivia de expedientes, ele ele frequentava gafieiras, ele vivia de expedientes, por exemplo, vivia de jogo, vivia de mulher. na, Na época, na minha época, enfim... O rufianismo era, era o ponto alto do, 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 da, do, da malandragem e, do, e, do, e o samba também fazia parte de tudo isto. já visto que as gafieiras, as, as figuras que se apresentavam nas gafieiras eram inusitadas, era uma coisa interessantíssima.
2: né Como é que eram as figuras? Dá, dá, era, era
1: sapato alto, paletó comprido, calça-funil balamericano, quem não usava chapéu usava o... o o um, um, um cabelo tipo... Do... Era na época do Presley né? Era aquele tipo de roupa que o Presley usava na época do Presley Então, a, a gente... E, 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 e o samba comia solto, né? O samba estava no apogeu. Há já visto que eu... Tem até um non-play um aí que eu trouxe para você, para
2: nós, nós ouvirmos. É, é um samba. samba bem de gafieira esse? Um samba bem de gafeira Como é que chama a música?
1: Por sinal, é de, um, de, um, de, um, de uma pessoa muito conhecida, do Carlos Imperial. Hum. Você lembra do Carlos Imperial? Claro. Só que nessa época, quando eu gravei este samba, isso já faz 28 anos atrás, aí eu já, já era sucesso. E tal. Foi, na, 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 foi na, no Rio de Janeiro que eu conheci o Carlos Imperial, eu morava no edifício Safira, que eu fiz uma temporada no Rio, muito grande, morei um tempo no Rio. E ele frequentava, naquela época era uma barra pesada, era a Galeria Alaska no Rio. E ele me encontrando, ele disse, olha, eu tenho um samba para você. É um, é um barato esse samba, chama-se Minha Nega Minha Máquina.
2: O Carlos Imperial... Ele não era um sujeito assim voltado para a jovem guarda, não? Ele, não, mas ele trabalhava tem... com
1: samba? Não, mas ele gostava de samba também. Inclusive ele frequentava a Mangueira, ele ia no Salgueiro, na Portela. Ele, ele jogava nos dois sentidos. Ele Tanto ele gostava da jovem guarda, como, ele gost... como gostava também do que era nosso. Inclusive ele fez esse samba, que esse samba está muito bem feito. Então eu vamos ver
2: esse samba do Carlos Imperial, vamos ver se ele é bom de samba. É
1: minha Nega Minha Máquina, chama-se. Não tem motor, nem tem fio Minha neta só tem botão no pijama Que além de tudo me ama Coisa que muito aprecio É minha só Sem entrada e sem mais nada Não tem que ligar tomada Que lava muito mais branco Eu gosto dela pura quando é de sem serviço, É só trocar o tamanho Eu gosto dela por isso Quando é sem serviço, É só trocar o tamanho Minha negra castiga roupa sem dó isso, Não é usa sabão em pó Não tem motor nem tem fio Minha negra só tem botão no pijama e além de tudo me ama, coisa que muito
2: aprecio. Ô esse samba tem quantos anos? Gravado em
1: 67.
2: Como é que funcionavam as gafieiras? Onde é que, onde é que elas ficavam? Quer dizer, ah. depois que você saía da Sé e passava pelo Lavapé, você ia para alguma Não, gafieira. tinha o
1: Amarelinho na Praça João Mendes, uma gafieira boa. Tinha o caçamba na, na rua Quintino Bocaiúva. Tinha o, 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 o... Chamava até... É, tangará, o nome de um passarinho, que era do, do saudoso Júlio Garita. O Garita que depois ele f, f, formou o Garitão. E tinha muitas gafieiras. Muitas gafieiras. Demais. a gente Era, era, era o xodó da época, das as gafieiras.
2: E tinha também aquelas boates assim de, de taxi girls, né? Ah, que sim. se pagava e se dançava com a moça. É, era, era, era,
1: era o Taxi Avenida, era o Chua...
2: Era... E você como bom malandro dançava de graça.
1: Não, não, aí no caso tinha que pagar, né? Mas a gente não.. No caso a gente não. O, no, quem frequentava mais o Taxigel era mais um. O, o, as, os coroas, ou então aqueles que, que, que queriam. Enfim, que não, não iam para as gafieiras. Iam queriam assim um lugar assim mais sossegado, que não tivesse tanta. Porque a gafieira, de vez em quando quebrava o pau, era uma beleza, viu? Tinha isso mesmo. Ah, e de vez em quando havia penada, rabo de Arraia... Quebrava o cacete, era, 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 era legal.
2: E a polícia abaixava por lá?
1: Ah, a polícia também abaixava. É, inclusive, tive, eu tive uma confusão no, no, no amarelinho, eu levei uma cacetada, eram uns 20 malandros brigando com a polícia, era, era uma, eu levei uma cacetada que eu desmaiei. Desmaiei, né? Foi
2: acordar no hospital?
1: Ah, não, eu acordei depois, de um tempo, sentado numa cadeira mas aí não teve nada aí chegamos na frente do majorengo que era o delegado ele falou assim não, essa é gente boa manda dispensa ele que tá tudo mas ficava
2: por isso né a é... diferença da, da São Paulo daquela época para São Paulo de hoje é que ficava por isso mesmo quer dizer é a briga ali de momento e, e depois não, e uma coisa a amizade inter... voltar e uma
1: coisa interessante as boates tinham um movimento espetacular e os papos malandros da época os que, os, que, os, que, os que tinham as suas mulheres trabalhando no, 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 nas boates eles mesmo defendiam os coroas não é como hoje Quer dizer, um, 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 o pessoal de dinheiro, não digo coroa, digo também uh, jovens de, de, de dinheiro que, que iam gastar com as mulheres, eles, eles eram, eram protegidos, não eram assaltados. A gente podia andar na madrugada, à noite, que não era assaltado, porque os próprios malandros do pedaço tomavam conta. Aí se eles descobriram que alguém assaltava um, um coroa daquele ou um sujeito frequentador de boate. Ele, 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 ele era, era, era arriscado até a morrer.
2: Ô Germani, como é que você começou cantando profissionalmente? No rádio ou, ah, ou no samba mesmo? Te descobriram, não, eu, eu você ganhei... foi pedir para cantar? Como é que não, é? não, não, eu ganhei um programa de calouros.
1: É, é, era, era a procura de um astro, uma, era a caravana da alegria, era um programa caravana da alegria, na Rádio Tupi de São Paulo, é, quando ainda era no Sumaré, né, que depois veio a televisão com o Indinho, que era o canal 3, 3. É, e eu ainda peguei o, o comezinho da televisão. E eu ganhei, eram, eram 300 candidatos, o programa chamava-se A Procura de Um Astro e queriam de substituir o, o saudoso Caco Velho, que estava na boate ele, Elefant Blanc, em Paris, que, era, ele, que quer dizer elefante branco, né? E eles precisavam de sambistas em São Paulo, precisavam de sambistas. Então fizeram o um, um, um concurso e eu ganhei. 300 candidatos eu ganhei. Em primeiro lugar fiz um contrato de quatro meses, depois logo, logo eu gravei, Reformei o contrato pra, para dois anos E estou até hoje aí lutando pelo, pelo, pela música E qual brasileira. foi a
2: primeira música que você gravou?
1: Minha nega na Janela Que inclusive foi regravada pelo Gilberto Gil, né? Não sou de briga, mas estou com a gazão Ainda ontem batendo na janela do meu barracão Saltei de banda, peguei a navalha e disse Pula moleque abusado Deixa de alegria pro meu lado
2: Você lembra tudo, hein? É, você sabe de minha autoria Você cantou aqui pessoalmente no estúdio. Vamos ouvir a gravação ao lado do Gilberto Gil. Não sou
0: de briga, mas estou com a razão Ainda ontem bateram na janela do meu barracão Soltei de banda, peguei da navalha e disse Pula moleque abusado e deixa de alegria pro meu lado não sou de briga, mas estou com a
2: razão. Aí, o Gil cantando sozinho, né? Você é, eu não participou não, com ele? Não,
1: não, eu, eu tô nesse disco, mas cantando em outras faixas também sozinho.
2: E o Gilberto Gil?
1: Ah, é um excelente é, intérprete, é um é um, um artista
2: consagrado, né? Esse encontro de vocês aí para esse disco? Não,
1: é? não houve encontro, porque eles pegaram, como eu gravava na, na época, chamava-se Polidor e depois mudou para Poligram. Gravadora, né? Até hoje tem um nome de Poligrã. Então eles pegaram, foi as primeiras gravações minhas que eu fiz, pegaram as primeiras gravações e juntaram com o Gilberto Gil também cantando e fizeram um LP chamado Antologia do Samba Choro.
0: Tá, é eu... esse aí.
1: Aliás, eu recebi um dinheirinho bom. O, o, o Gilberto Gil trabalha minhas músicas e eu fico muito agradecido a ele, dele, dele dar o valor para este humilde sambista aqui porque sempre que eu vou na sociedade, sempre tem um dinheirinho bom lá para você mesmo, da execução das músicas e do que ele trabalha do de minha autoria.
2: Ô oh, Germano, já faz algum tempo que você não lança um disco inteiramente seu, mas a sua última participação em discos assim, onde foi, hein? Como aconteceu?
1: Aqui saiu na praça foi naquela novela Cambalacho que eu... Que eu na, na, na hora que entra o, o, o Jean Francisco Guarnieri, que é o Jerônimo que é o, o personagem dele é o, chama-se Jerônimo que é um cambalacheiro que faz as maracutaias então o samba é, retrata fielmente essa parte da, do personagem então toda vez que ele fa, entrava em cena que na, na, no, 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 nas, nas partes certas que tinham que entrar eu, eu cantando entrava a sua música é eu fa, fiz a trilha sonora com o samba Jerônimo é, é,
2: Germano Matias em arquivo. Barra funda, castiga batucada, meu irmão. Vamos engolir com chifre tudo. <risos>
1: Hoje mora uma saudade A velha prata da fé Nossa
2: tradição Estamos ouvindo Lata de Graxa de fundo musical, foi sucesso na voz do Germano Matias e o compositor dessa música é o Geraldo Blota o popular GB, corintiano que foi repórter esportivo durante muito tempo no rádio e na televisão Hoje estamos trazendo uma gravação de arquivo de 1995 um depoimento riquíssimo do Germano Matias <música> E o São Paulo de todos os tempos de hoje está entrevistando o Germano Matias, o sambista da Pauliceia, o representante da malandragem aqui na cidade de São Paulo. Mas é aquela malandragem boa, a malandragem ingênua, a malandragem que não dizia respeito aos assaltos, mas sim à malandragem do sujeito que era louco por samba e que fazia tudo para poder estar curtindo um samba ao lado dos seus amigos e ao lado da sua nega. Germano Matias está com a gente aqui. Daqui a pouquinho eu vou dar continuidade a essa entrevista aqui no São Paulo de todos os tempos. Mas antes eu quero falar da malandragem. A malandragem sempre foi descrita nos sambas da música popular brasileira e o primeiro samba sobre malandragem, olha, foi lançado em fevereiro de 1928 uma gravação Odeon em 78 rotações a malandragem é uma música de 1927 não foi a primeira composição do Bide da Portela mas foi a primeira música sobre malandragem é porque o Bide participava de todas as rodas de samba lá no Rio de Janeiro E o então famoso Francisco Alves ouviu esse samba, ficou entusiasmado e gravou a música A Malandragem. Chico Alves teve que pagar a BID uma indenização de 100 mil réis e comprometer-se a gravar outras composições dele. Nesse registro que vamos ouvir, nota-se a ausência de um de um acompanhamento, assim, mais adequado ao samba, como pandeiro e violão. É que, com a tecnologia da época, 1928, tais instrumentos não saíam bem em gravação, sendo, então, necessária a utilização de uma orquestra, incluindo sopros, como a tuba, empregada nessa gravação, para marcar o ritmo. Então, em vez do surdo, do cavaquinho, você vai ouvir instrumentos de sopro e também a tuba com Francisco Alves cantando a malandragem. Gravação em 78 rotações de 1928. Cuidado, hein? O disco é em 78 rotações.
0: Deixa. Eu não quero mulher. bem-querer.
1: esta vida não mais valida. Mulher igual para a gente é uma beleza. Não
2: e aí, portanto, uma gravação de 1928, hein? Quero também apresentar um outro sambista da malandragem, Jorge Veiga. É uma música do Carnaval de 51, a composição... É de Geraldo Pereira, outro rei da malandragem. Mas vamos ouvir agora, com o Jorge Veiga, a música escurinha. Essa música, ela foi sucesso no carnaval de 51, mas ela está sendo apresentada aqui no São Paulo de todos os tempos, numa gravação remasterizada. Vamos ouvir. Música
1: Escurinha, tu tem que ser minha de qualquer maneira.
0: Te dou meu boteco, te dou meu barraco, que tenho no morro de mangueira. Comigo não há embaraço, vem que eu te faço, meu amor. A rainha da escola de samba, que teu negro é direito, escurinha, vem cá.
2: A malandragem parecia restrita ao Rio de Janeiro, até que apareceu. O malandro Germano Matias aqui em São Paulo. Daqui a pouco nós vamos falar mais do Germano. Antes eu quero falar de um outro malandro da música popular brasileira. Ciro Monteiro, que gravou em 54 uma música chamada Escurinho. Essa que nós acabamos de ouvir, Escurinha. Mas tem uma outra chamada Escurinho. Gravação de 54 em 78 rotações na voz de Ciro Monteiro.
0: Saiu de cana ainda não faz uma semana... Já a mulher do zé
1: pretinho carregou, botou embaixo o tabuleiro da baiana, porque pediu que a viola não fiou Já foi no morro da formiga procurar intriga, já foi no morro do macaco já bateu num bamba, já foi no morro dos cabritos provocar conflito, já foi no morro do pinto acabar com samba. O escurinho era o escurinho. Foi
2: tão grande e o sucesso desse samba. Foi cantado aí por Ciro Monteiro, Escurinho, que o compositor Geraldo Pereira planejou compor uma espécie de resposta, onde ele reabilitaria o Escurinho com mania de brigão. Mas isso acabou não se concretizando, porque o compositor Geraldo Pereira morreu pouco depois. Estamos trazendo gravações de arquivo dentro de um programa que levamos ao ar em 1995, toda uma pesquisa feita Para o rádio e que está aqui Arquivada e vez por outra Quando surge uma oportunidade Nós trazemos esta gravação Para os ouvintes Vamos ao intervalo
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos Os personagens e eventos De São Paulo de ontem e de hoje Na época em que a batucada era discriminada e até proibida em São Paulo, quem manteve sua tradição foram os engraxates e o futebol de várzea.
1: Com a mão nas cadeiras, a nega gritou, eu vou pagar também.
2: Que beleza, Germano Matias cantando, vamos ouvir um pouco mais.
1: Se eu não tiro o meu time, a coisa seria pra valer. Só porque eu falei de rasgar a bandeira do timão. Foi quando a nega virou bicho, com razão. Entrou na só fazendo... E raça xingou sem parar, jogou os meus trecos no meio da rua, ficou quase nua pra me provocar. Mas deu azaré que na hora que eu peguei aquele pano, como bom curitiano, não tive coragem de rasgar. De rasgar é que na hora que eu peguei aquele pano, como bom curitiano, não tive coragem de rasgar. Cuspi o chão, cuspi o chão.
2: Imagine rasgar a bandeira do timão, de jeito nenhum. Germano Matias cantando Bandeira do Timão, de Elzio Augusto, e um pouco antes houve a introdução do CD História do Samba Paulista, Oswaldinho da Cuica, contando a história da malandragem. Porque Germano Matias foi em Graxate, na Sé, depois conheceu o pessoal da Lava Pés, e aí não teve mais jeito. Entrou para a história do samba paulista. E hoje estamos trazendo uma gravação de arquivo de 1995, porque esse programa foi muito bem pesquisado na época e eu quis resgatar para os ouvintes esta entrevista de 1995 com Germano Matias. Aqui, ouvindo o Germano cantando Bandeira do Timão. E o Germano... Em 1995, se reportava um desfile de carnaval, onde ele sairia à frente da bateria tocando uma frigideira. Uma história interessante, trazida por este malandro paulistano. Malandro no bom sentido. Germano Matias, vamos ouvir um pouco mais.
1: Este ano eu fui convidado e fico muito honrado, muito orgulhoso de sair. Eu vou sair na Vai Vai. Tocando uma frigideira aniquilada, voltando ao velho tempo, né? Eu, 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 tocando na frente da bateria, fazendo ritmo, na, junto com uma mulata nota 10. Uma mulata violão, com braço e tudo, né? 18 por 32. Aquela que quando passa rebolando o pudim de mamão, Deus nos acuda. Você sabe disso.
2: Que beleza, hein? <risos> a vai-vai é do Bexiga, é da é Bela do, Vista. É do da da Bela Você Vista. Você tem ligação com o pessoal de tenho, lá Tenho, agora tenho.
1: E o, o Tadeu, ele, ele lançou uma gravadora nova, chama CDP, a gravadora. Só tem só foi lançado um disco, que é do Sol, que é um, um dos sambistas lá da Vai vai. Eu vou ser o, acho que o terceiro, porque vai sair um outro LP com 65 anos da Vai vai, eu vou ser o terceiro a gravar nessa gravadora. CDP quer dizer, gravadora cavalo de prata.
2: Nós começamos falando da Praça da Sé, falamos do Lava Pés, você falou da Vai vai agora. E a Barra Funda? Me disseram aqui, ó, você tem que perguntar a respeito da Barra Funda para o Germano, porque ele é um dos bambas da Barra Funda. Não,
1: eu frequentava muito a Barra Funda, né? Frequentei o Lago da Banana. Naquele tempo a gente jogava tiririca. Tiririca era um tipo de capoeira, em que se o sujeito não fosse bem ligeiro, ele levava uma uma rasteira, né? Uma pernada, e dava de pompom no chão, de bumbum no chão. Quer dizer, e era, era humilhante às vezes acontecer isso, né? Mas... A gente tinha que tirar de letra. Tinha que. Até que uma hora a gente pudesse derrubar o outro também. Era um, chamava-se, no Rio de Janeiro chama sambaduro. duro quer dizer, é, um, é uma demonstração de que o sujeito é bom de capoeira, que ele é, além de ele saber sambar bem, ele é bom de capoeira.
2: E você tá Naquele
1: tempo sim, eu, eu, eu sabia, eu, eu era bom capoeirista, mas só que, como eu era um pouco magrinho, era meio franzino, quando às vezes não dava, às vezes os negrão me derrubavam mesmo, viu? Mas eu achava bacana, viu? achava bacana porque eu estava dentro do meu elemento e para mim era um, eu, eu me regozijava todo
2: e quais eram os outros bambas da Casa
1: Verde? Uh, não, do, do meio do, do sambista da... da época era o Pato Nago, o Geraldo Filme, o Silval Rosa olha, tem mais muitos, mas que eu, agora no, no momento eu não me lembro mas... porque na, os sambistas da, da, da época eles frequentavam todos os lugares assim como no Rio de Janeiro os mangueirenses vão na Portela, são bem recebidos os portelenses vão na Mangueira, são bem recebidos o, a, o salgueiro faz uma festa, os, os sambistas da Mangueira, da, 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 da Portela, da, 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 da Mocidade... Vão todos, sabe como é que é? Existe uma irmandade muito grande.
2: Ah, é? Não tem essa de concorrência, não. não?
1: Não, concorrência só no Carnaval.
2: Só no Carnaval? É,
1: cada um na sua escola fazendo com o máximo, dando o máximo para que a escola ganhe. Fora disso, não. É uma, é uma delícia, viu? Nós, você, você vê, é, quando o, o, o respeito que o sambista tem pelo outro, que se você vê... Uh, componente de uma outra escola e vão visitar aquela escola, uh, 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 o que é mais notado é que nós temos que chegar e beijar a bandeira. É o sinal de, 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 de amizade, o sinal de respeito ao samba e àquela agremiação que, que, que defende o samba. A gente beija, ainda, ainda faz um pelo sinal, sabe como é? Você põe, pega a bandeira, o, o estandarte que, é, que simboliza a escola, que é... o. É é, é, é sagrado, sabe que a bandeira de uma escola de samba é uma uma bandeira sagrada, né? Então você você pega a bandeira, põe assim na testa e depois beija. Isso é muito bonito, isso é sinal de que você está desejando bons fluidos para a escola, que você é amigo do samba, que você é amigo da escola, enfim, que você é fraterno, mostra a sua fraternidade.
2: Já que o disco é o cartão de visita do artista... Eu vou deixar para você, Germano Matias, escolher uma música. Ah, tem uma música
1: que eu me lembro do Tobis. O Tobis foi o menor peso leve do mundo, mas ele era pugilista. Ele ficou cego de uma vista, parece que ele lutou com um pugilista chamado 84, mas já quase no fim da carreira dele. E ele ficou cego, depois ele não pôde lutar mais. Mas imagina que fora disso ele tinha uma veia poética muito grande. Ele era um bom compositor, imagina, um bom compositor. Fora do ringue, ele era um, um, uma pessoa excelente. Era, era um, como que, antigamente a gente dizia que era um crioulo de alma branca. né? Antigamente a gente costumava dizer isso. Hoje não se fala mais isso porque porque não, isso não quer dizer nada. É. É. Mas a gente, dizia, quando a gente queria dizer que o crioulo era uma gente, era gente muito boa. A gente parecia um crioulo de alma branca.
2: E é verdade que o, o Tobis era do tipo assim que dormia em pé?
1: Ah, é. Ele era engraçado que ele era ele era, ele era, era tão humilde, era um sujeito assim que ele, para ele estava tudo bem. E ele tinha essa mania, de, de ele ficava encostado num cantinho assim no, no bilhar, quando eu jogava um sinuca, muita sinuca na Roma do Bueno, e ele ficava assim assistindo a sinuca e de repente ele dormia. outras vezes ele estava encostado assim na esquina ali, na esquina do pecado, que era a São João, a esquina com a Ipiranga, aí nós chamávamos ele da a esquina do pecado, e ele ficava, ô oh, Tobias, ele estava dormindo. E um dia ele chegou para mim e disse assim, Senhor Matias, eu tenho um samba para você que eu fiz, porque uma, uma nega que eu tinha aí, que eu sou apaixonado por ela, ela me abandonou. Mas eu, eu, eu tenho a esperança que ela ainda volte. Um dia ela vai voltar. E eu fiz o samba. E olha, Geraldo, ele fez esse samba com tanto sentimento. Veja o sentimento do compositor, o sentimento desse criolo espetacular, esse criolo maravilhoso, que eu sempre gostei, todos gostavam dele. Ele era muito bem quisto. Todos, inclusive ele trabalhou muito tempo de, 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 de segundo do, do Éder Joffre. A família do Eder Joffre conhece muito ele. Eram, sabe essas pessoas boas, boníssimas? sabe? Não fazia mal a ninguém. E era um, era um, um ringue, era um, era um leão. Ele, ele, ele chegou a ganhar peso leve, campeão brasileiro de peso leve. Ele era o menor peso leve do mundo, ele era pequenininho. Melhor peso leve do mundo. Então ele fez um samba que se Não Tenho Sorte, que ele falava que não tinha sorte com mulher. Então, vamos ouvir com atenção, veja a, a, como ele desenvolveu esse tema a, sobre o que ele dizia que não tinha sorte com mulher. O samba chama-se Não Tenho Sorte e eu gravei nesse LP, que foi o que eu mais vendi, hein? Esse é, LP, é o
2: LP catedrático do samba. É,
1: é, da gravadora Cantagalo.
2: Essa gravadora não existe mais. Não, não existe mais. E quando você gravou esse disco, você lembra? 67. A data? 67? 67. É, tem aqui, inclusive, na parte de trás do disco... Um, um diploma da do Grêmio Recreativo Escola de Samba X9 é, X9 é de, de Santos. Santos de Santos né ordem da Palheta dourada é, eles me eu fui agraciado esse dia
1: com... por sinal foi aí que o eu, 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 eu trouxe esse LP aliás, perdão esse LP não esse esse,
2: esse, esse
1: é, o diploma e eu, eu eu fui gravar o programa Astros do Disco na Record e o Randall Juliano é. que ele, me, ele que era o apresentador do programa já nessa nessa altura na televisão era a televisão, certo. na televisão, na TV Record, e ele disse assim, o que, que você tem aí, Germano Embrulhado? Ele é um diploma que eu ganhei, que eu ganhei, eu vim agora de Santos, foi a, a festa foi na parte da tarde, e depois eu vim para fazer o programa e voltei de novo. E eles tinham já me dado, me dado o, o diploma, e eu mostrei para ele, ele, falou, quer dizer que isso aqui, esse, 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 esse diploma é de bacharel, então você tem cátedra. Então ele me anunciou o catedrático do samba, viu? Até por sinal, usei muito esse, esse slogan, o catedrático do samba. E aí
2: Mas ficou, agora né? eu quero ser
1: mais modesto, agora eu sou só o sambista da Pauliceia, mais nada.
2: Oh, só isso. <risos> que beleza. Germano Matias, aqui no São Paulo de todos os tempos. <risos>
1: Que forma, tem a felicidade, a ingrata me abandonou. Quase morri de saudade, a maré enchimada. Eu devo me conformar, o mundo da muita fonte.
2: Estamos trazendo uma entrevista de arquivo feita em 1995 com o Germano Matias. Vamos ouvir mais um trecho.
1: Acabou-se a luz, Maricota, vamos embora, porque essa turma é capaz de botar as manguinhas de fora. Vai ser um pão de lésbico, leste e esses caras são folgados e podem estranhar você. Vou
2: botar pra correr, acabou... O São Paulo de todos os tempos deste domingo está recebendo Germano Matias, sambista aqui da cidade de São Paulo. Germano Matias, que pode ser chamado de um sambista da Pauliceia. Germano, você já foi mais chegado na balandragem, agora você está ah, mais com o pé no freio. Agora estou jogando recuado. É um, um bo, é um boêmio que não é, bebe hoje?
1: Eu só tomo na defesa agora, né? Não tá minha idade e me obriga, né? Hum. Eu tô com 60 na curcunda, né? Certo. 60 anos, né? Bem vivido, diga-se de passagem.
2: É, e a alegria do samba não tem idade, né? Claro, claro, claro.
1: E você sabe que esse samba aí, que, nós, que está de fundo musical, que é da Giva da Rocha, é interessante esse samba, que é um, 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 um negão, um criolo, cheio de paixão, <risos> foi, levou a nega dele e foi convidado para tocar uh, vi, uh, viola, viola, a gente chama, na Gira, chama viola, mas é violão, né? Ele foi tocar violão num pagode, foi convidado. E chegando lá, ele estava tudo claro, não estava nada escuro, tudo claro, mas a barra estava meio pesada. O pessoal estava apertando muito as mulheres lá, estavam com muita, com muita indecência lá. Então ele começou a olhar tudo aquilo e ele ficou sinceramente chocado com tudo aquilo. Ele falou, poxa, aqui o negócio está ultrapassando os limites, né? E falou para a nega dele, a nega estava de mini saia, que é a Maricota, chama-se Maricota, a mulata dele. Aí ele falou, encosta aí, nega. E não, não vai naquele meio ali não, fica aqui comigo, porque eu não estou gostando muito disso não. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Acaba a luz. Não é que apagou a luz, acabou a luz, deu um curto circuito. Aí ele pensou assim, se com aquela luz clara a barra estava pesada de jeito, imagina agora com a luz apagada. Ele pegou, levantou, botou o violão dele no, no, no,
2: no, no violão, aliás, no, no saco, e pegou a nega dele e se mandou. Quer ver? Vamos ouvir a segunda parte? Então você aproveita e canta um pedacinho com a gente. tá junto com o disco.
1: Pois não. Acabou-se a luz maricota, vamos embora, porque essa turma é capaz de botar as manguinhas de fora. Vai ser um tão de Lesco-lesco e piripipi. Esses caras são folgados e podem estranhar você. Vou botar pra correr, acabou-se a luz maricota. Vamos embora, porque essa turma é capaz de botar as manguinhas de fora. Vai ser um balão de Lesco, lesco e piripipe. Esses caras são folgados e pode estranhar você. Não quero a minha mulata sambando na escuridão. Eu já conheço a cascata e o jeito da tentação. Sei que essa gente é bem chegada num bem bom na passada de mão. No claro, era jogo duro. Calcule a situação. Puxo o meu carro do pagode carregando a minha nega e o meu violão, sem confusão. Puxo o meu carro do pagode
2: carregando a minha nega
1: e o meu violão. Acabou-se a luz, acabou-se a luz, Maricota.
2: Esse samba cheio de gíria é uma coisa assim, bem característica de São Paulo mesmo, né? É, é de gafieira, né? Sendo de gafieira. É, recordando a gafieira. É, então. Um é swingado, que... swingado. E tem um pedaço que você fala assim, é. Imagine, no claro já tava jogo duro. <risos> imagine no escuro.
1: É, bem feito, né? A imagem é bem, retratou bem, 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 bem a, essa situação do, do, do pagode aí da, 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 do negócio do, da café.
2: Agora, o samba é só da malandragem, assim, ou o samba não tem classe social? Como é que é?
1: Não, o samba ele tem ba- muitas variações, né? Tem o samba de morro, o samba de breque. O samba, sincopado, que é o samba sincopado, que é o samba malandreado. Tem também o samba romântico, né? o samba que também entra na fase do amor, fala de amor. E tem também os sambas, que são sambas que falam sobre a vida de pessoas, que retratam acontecimentos do cotidiano, seja de São Paulo, seja do Rio, seja de outros lugares, por exemplo, eu gravei um samba de Padeirinho da Mangueira, o saudoso Padeirinho da Mangueira, um, que eu gravei muitos sambas dele. Era Engraçado, ele era mineiro, mas tinha se adaptado tão bem ao samba carioca. Ele radicou-se praticamente no Rio de Janeiro. E como ele fazia bem esse samba nesse estilo? E ele quis fazer uma homenagem a um, a um doutor que frequentava a Mangueira. Era um cirurgião, cirurgião bacana. Era um... Um, um médico abastado, ele morava em Copacabana. e Engraçado que ele tinha um hobby. Todo sábado à noite, ele ia para a Mangueira e amanhecia com os crioulos. Até passava o domingo às vezes. Ele desaparecia, sábado e domingo. A não ser parece quando ele tinha plantão, ou me parece que ele já não tinha mais plantão, porque ele tinha o, o, o seu consultório, já era deles mesmo. Ele parece que não. Ou se trabalha no hospital, eu não sei. Eu sei que ele era médico-cirurgião. E o padeirinho fez o samba, doutor no samba. Quando chegava no carnaval, ele saía, todo fantasiado. O médico. O médico, na na ala de passistas. Então, quem quem via aquele homem sambando daquele jeito? Ninguém dizia que ele era doutor. Podia dizer que ele estava um grande cirurgião? Era o hobby dele. E então, o o padeirinho quis colocar o nome dele. Ele não quis. Ele falou, não, não, eu quero ficar incógnito. Não põe meu nome. Eu já sei que é para mim o samba, mas não põe meu nome. Isto aqui é é é, é, é a outra outra faceta da minha vida. Aliás, poucas pessoas sabem da minha família que eu venho aqui para o morro, eu desapareço, eu deixo a minha família e venho aqui para viver com com o pessoal aqui. Então, o padrinho, a letra diz assim, o doutor abandona até Copacabana, sai do meio de gente bacana e vai para Mangueira Sambar. Quando chegava no carnaval, ele saía, todo fantasiado. O médico. O médico. Na na ala de passistas Então quem quem via aquele homem Sambando daquele jeito Ninguém dizia que ele era doutor Podia dizer que ele estava um grande cirurgião Era o hobby dele A letra diz assim O doutor abandona até Copacabana Sai do meio de gente bacana E vai para a mangueira sambar
2: Ele ele
1: até já foi presidente da nossa escola Porque ele chegou a, a pertencer à presidência da escola Ele já foi presidente da nossa escola Quase fez um samba junto com o Cartola que ele não era compositor, mas ele quase chegou a fazer um samba com cartola, né? e disse que no morro é que é, é bom lugar para se morar. Quer dizer, ele, não, ele dizia o lugar que ele estava e ele achava que era bom. E o doutor, para entrar no samba, não tem embaraço, como gente bamba faz um belo passo que um passista lhe ensinou. E quem vê ele desfilando em plena avenida, com sua fantasia multicolorida, não diz que ele é doutor. Que bonito, hein? No passado não se usava as quadras de samba enredo, não se usava samba enredo. A gente pegava um um samba de sucesso e saía cantando com a escola, como foi o caso, como eu te falei, do quarto centenário, que era do falecido Oswaldo França, que os Demônios da Garoa, que tinham gravado. Então o samba estourou no carnaval e as escolas saíam cantando. Uma uma das escolas elegia aquele samba, como foi o caso do Lava Pés, que que nós saímos cantando. Joga a chave, meu bem, aqui fora está ruim demais. Cheguei tarde perturbante eu sou. No... Amanhã eu não perturbo mais. É dessa base.
2: Dos Demônios da Garoa?
1: É Demônio tinha gravado, né? Estourou com quatro centenário com esse samba.
2: Os Demônios são tão ligados com a cidade, não tudo que a gente fala assim de música assim rola um pouco quando não é Demônios da Garoa é Germano Matias.
1: É porque nós somos assim, somos como se diz da Gema, né? Somos paulistanos da Gema. A gente Foi criado, nasci de criado Apesar de eu ter passado uma época fora de São Paulo Mas eu nunca deixei de ser de São Paulo, né? Nunca deixei de ser sambista regional Eu sou um sambista regional
2: E isso com muito orgulho, né?
1: Graças a Deus, com muito orgulho
2: Ô Germano, agora o pessoal fala que o samba também Tem muita ligação assim com terreiro de Macumba Coisa de Umbanda Tem gente que tem até medo disso E por isso não não se liga muito no samba
1: Não, não depende do tema, né? Um tema, porque você sabe que o o, o ritmo de samba é é afro, é africano. Então, a palavra samba já diz tudo. Samba era era aquelas moças que ajudavam nos candomblés. Se não estou estou enganado, a palavra samba quer dizer isso. Era sambas, quer dizer, as as moças que e depois que passou a chamar-se o ritmo de samba. Agora, logicamente que o, o batuque de umbanda, o Batuque de Candomblé de Manda tem alguma coisa a ver. Porque é também afro. E é, tem suas raízes. Isso é tudo raiz. Uma coisa deriva da outra. Eu gravei um samba, Terreiro de Itacuruçá, do Padeirinho da Mangueira, que está me entrando nesse LP. Aliás, nós estamos tocando esse LP. Esse LP eu fiz questão de tocá-lo. Porque foi o que eu mais vendi. Foi o, 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 o LP que eu mais vendi na época. Foi em 67. Vendi. Esse ano vendi esse LP, que não foi brincadeira. Viu? E mais engraçado, olha outra coisa aqui. O de seu regional. Nenhum deles já é vivo.
2: É mesmo? Todos todo morreram.
1: Tanto, t- todos morreram. T- tanto o Arlindo como o pessoal do regional, todos morreram. Só fiquei eu, assim. <risos> Acho que eu vou ficar para semente, né, meu filho?
2: <risos> ô, ô, Germano, então, e aí você... É, apesar dessa ligação do samba com o terreiro de umbanda, você tem ligação assim desse tipo? Não? Ah, eu
1: conheço, né? A gente conhece. Tem, não, tem, você conheço, frequenta? Já frequentei muito. Hoje já não frequento mais, mas já frequento. Já frequentei. Já, inclusive, tenho conhecimento, tenho conhecimento dos fundamentos, né? Mas agora, porque todo bom sambista tem que que entender de de candomblé ou de de umbanda, tem que entender, tem que que ter conhecimento, porque isso faz parte, tem uma ligação
2: muito grande. E é importante ter muito respeito pelo pessoal também. Ah, né? Eu gravei
1: do Padrinho da Mangueira, que que, é interessante aqui, chama-se Terreno de Itacuruçá, que é a história de um um sujeito que foi procurar o o terreno, disseram para ele que Itacuruçá é uma praia que tem no Rio de Janeiro. E como o padeirinho da Mangueira era, era do Rio de Janeiro, né? Ele só tinha que fazer o, 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 o samba falando de Itacuruçá, que ela tem muito, tinha muito terreiro de, 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 de Umbanda. E Candomblé. E então o senhor foi procurar o terreiro e quando, <risos> quando ele estava no melhor da festa, a polícia chegou e levou todo mundo. Só uma macumbeira que não que entrou em cana que se mandou. Saiu correndo. <risos> Vamos ouvir o terreiro de Takuruçá?
2: Tudo bem, vamos ouvir. E, Germano se te der vontade de cantar no meio da música, pode cantar junto também. O aparecido Lopes, nosso técnico de som, abre o microfone para você. Você pode cantar no meio da música, se você quiser, viu?
1: Fui convidado pra ir ao um pereiro em um Vejam vocês o que eu fui arrumar Mas tem
2: uma coisa nunca mais
1: Vejam vocês o que eu fui arrumar mas tem uma coisa, nunca mais vou lá. Tem Itacuruçá. Andei a noite inteira, levando poeira, fui de amarga. Só de madrugada foi que cheguei lá. No tal terreiro de Itakunuçá. Olha, eu não gosto de falar isso, mas parece que não, não existe mais malandragem. Agora tem, é, não tem mais malandro, não tem bandido. Hoje em dia é. o negócio mudou. O malandro do, do meu tempo era, era, era bom vivão. Ele andava bem arrumado, bem vestido, cheiroso, sempre com o seu desodorante, sempre bem arrumado, não andava barbudo, andava não, não usava tênis, naquele tempo ele usava sapato, sapato bico fino. Ele tinha suas mulheres, ele t- vivia de jogo, ele procurava viver a vida uh, f- f- em liberdade, né? Tinha, era parte era era, era era o sentido romântico da malandragem, porque não era, o sujeito era um, era um malandro, mas um malandro que sabia, sabia viver. Como que ele diz? Ele ele não, ele não, não trabalhava, se tra... vivia de expedientes e e e, não, e procurava não arrumar broncas pesadas, sabe? Em geral, ele dizia que tinha, que tinha a leve e a pesada. O sujeito que vivia, assim, eu vivia da leve o da pesada, ele já dizia que era o um sujeito ignorante, aquele que vivia que não tinha inteligência para viver como um bom vivan então apelava para a ignorância, né, quer dizer, usava, assaltava, matava, enfim, tirava o sangue do seu semelhante. Então esse não era o malandro, esse era, o, era diferente, é bandido. Malandro é o sujeito que diz que, 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 que é o bom cabrito não berra, aquele que não berra, o bom cabrito não berra, é o que sabe viver. Porque diz que cadê não foi feita para cachorro, né, mas que ninguém está para fazer curso para canário nem para passarinho. Quer dizer, eu não sou leão para ficar na jaula, Entendeu? Esse negócio de.. de, de e, e quando o camarada acontecia dele ir preso, a bronca era pequena, ele ficava pouco tempo e logo saía. Entende? Agora hoje não, hoje em dia o negócio está babo, tá? O tu não pode. Qualquer coisa, ele leva um tiro, uma facada, não é assim não.
2: Né? E você está morando onde? Porque você começou, você disse que morou primeiro no Paris, mudou-se para o Bas, deu uma passada pela Barra Funda, você está morando em qual bairro hoje? Hoje eu estou longe, hum. estou longe, eu estou morando no bairro de Taipas. Parada de Taipas? É, não, é Taipas. Né? É Taipas. É, então, para
1: diante ainda, de Parada de Taipas.
2: É Perto de Perus?
1: É, é, por ali, mas ali é meu, né? Certo. Arrumei
2: claro, ali um apartamentinho. Mas você sabe que hoje em São Paulo também não tem distância não, viu? Ah, é, é. tudo pertinho, porque não, mas a cidade um... cresceu muito, depois não tem mais essa de centro, bairros. Antigamente o pessoal falava assim, vou para a cidade, né? Hum. Hoje não tem mais isso. É não, e depois
1: perto. outra lá, o ar é, é puríssimo, um ar que não tem poluição... É gostoso, os, os vizinhos são muito bons. Eu estou ali, como é como se eu estivesse ali num interiorzinho. Um interiorzinho.
2: Sei. E como é que está a sua família? Você está casado? Ah,
1: bem, está tá bem. A minha filha agora, eu sou, sou avô de um netinho, de um, do Bruninho, tenho, fez agora sete meses. Minha filha é casada, nós estamos morando todos juntos, né? Estou eu, meu genro, a minha filha e a minha, minha companheirona, minha veinha, que eu adoro.
2: Que conhece bem as
1: malandragens do Germano, né? Inclusive, agora nós fizemos 20 anos que nós estávamos juntos, né? E eu disse para ela, foi agora no no Natal de 94, no passado, eu digo, bem, você viu, agora na véspera de Natal, nós estamos fazendo 20 anos juntos. Ela falou, o quê? 20 anos juntos? E eu aturei todo esse tempo?
2: Tá não, vendo?
1: não é possível. Onde é que eu estava com a cabeça?
2: O tempo passou e ela nem <risos> se deu conta, hein? Não, Porque era... nada como melhor é que... do que ter um bom malandro do lado. Não um bom foi... malandro?
1: Como é que eu te aguentei 20 anos, meu filho? Como é que eu estou com a cabeça desse jeito? <risos> foi, uma, foi uma beleza. A gente depois fez uma festinha e foi muito gostoso.
2: Tá vendo como é que é bom ser um bom malandro? É, isso mesmo. E sim. hoje a boemia termina que horas, hein?
1: Ah, hoje eu, eu vou cedo para casa. Só quando vou fazer show, então sim. Quando eu saio para fazer show, então eu chego tarde. Mas fora disso, eu fico em casa. Fico em casa, eu, eu tenho um hobby, né? Tenho um hobby, eu sou eu gosto de Palavras Cruzadas, a linha da recreativa, gosto muito. Faço grifogramas, gosto muito. A minha literatura é a metafísica, né? Eu gosto muito de espiritismo, literatura espírita budista, eu gosto de livros budistas, esotéricos, teósofos. Eu gosto de tudo que é transcendental. Eu, eu tenho um, um, uma, uma atração muito grande pelas filosofias transcendentais, tudo aquilo que fala sobre a lei do karma, né? sobre a reencarnação. Porque nós temos, eu acredito, eu, eu acho que a morte não existe, nada a morre, tudo se transforma, como dizia o pai da química moderna, Lavoisier, né? e agora eu estou realmente me reencontrando novamente, porque agora estou uh, ando bem mais calmo, as coisas estão se encaixando bem, já surgiu esse negócio da gravação, Eu tenho a impressão que eu ainda vou perturbar um pouquinho ainda na vida artística. Eu não vi o que vai fazer o mesmo sucesso que eu já fiz. Sabe que a gente fica coroa, já não é mais aquilo, né? Mas às vezes, pode, como dizia o Alfredo Borba, esta aberração, pode haver uma aberração. <risos> e a gente pode até estourar um disquinho aí e aparecer novamente em
2: grande fase, em grande forma. Não, e você está com uma ginga tremenda, já chegou cantando aqui. Não, olha, eu quero que você, eu gostaria que você tocasse tal música, e punha a música e cantava junto. Tá, 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 você tá, viu? Tá, cantou aqui no estúdio você também. Não viu, Geraldo? Então, aproveita, aproveita porque está terminando o espaço do programa. Escolhe uma música e canta junto com o disco. Perfeitamente. Você viu o show de barriga que eu dei? É. Ah, ele quis ensinar a Glaucia a dançar. A nossa produtora, a Glaucia. Não,
1: e show de barriga é mais caro. viu? Show de barriga agora é mais caro. Aumenta o cachê. Quando... Eu não viu o Genevon Lacerda não está ganhando
2: dinheiro? É. naquela tá barriga dele. Como é que chama a sua, a sua companheira? Ivone. Ivone. Ele quis ensinar a Glaucia a dançar. Que gafieira, hein? Não, mas ela, ela pode estar tá descansada,
1: que eu, para santo, só falta aureola. Eu sou um santo do pau oco, só falta aliola.
2: Escolha uma música então, pois então canta é, é,
1: Escuta, tem um samba bonito aqui, viu? Hum. Tem um samba é, é, que fala que o programa é, é São Paulo de todos os tempos. É. Então é um programa que fala de saudade.
2: Sim, então, mas é, da boa saudade.
1: Da boa saudade. E aqui tem um samba do Elson Augusto, que eu gravei também nesse LP, que eu, como, eu, como eu já disse, caso alguém ligou o rádio agora e ainda não, não tenha ouvido hum. eu falar, esse, esse, esse disco foi de 1967, na gravadora Cantagalo, foi um dos que eu mais vendi. e Por sinal, ele está gostosinho. Você viu que eu coloquei, tá, ele tá no, o regional está muito bom, eu estou cantando com bastante sentimento, com bastante vontade, com bastante garra. E, e este samba do Elson Augusto chama-se Palavra Saudade.
0: Palavra Saudade
2: Com esta música, encerramos a entrevista que fizemos em fevereiro de 1995 com Germano Matias, cujo depoimento inspirado mereceu esta reapresentação. O São Paulo de Todos os Tempos de hoje vai ficando por aqui.
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade.